0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Yeah!
1: Ja, wir beide sind wieder da. Wir haben eine Stunde vollgepackt mit sehr interessanten Themen
2: und und sehr guter Musik. Das ist richtig. Wir sprechen unter anderem schon wieder und nochmal über die Biberacher (lacht) Filmfestspiele. Die lassen uns einfach nicht los. Außerdem sprechen wir über einen tollen Film den ich im Fernsehen gesehen habe und dann auf Netflix umgeschaltet habe, weil ich wollte ihn ohne Werbung anschauen. Und was hast du auf der Pfanne?
1: Wir haben die Golden Globe Nominierungen sind raus. Oh ja. Da gibt es einiges, was auch für Deutschland interessant ist und darüber würden wir uns unterhalten. Wir brauchen natürlich Ihr Feedback. Wir möchten auch von Ihnen wissen, das werden wir nächste Woche nochmal aufgreifen. Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsfilm? Egal, ob aus der Kindheit oder erst vor einer Woche entdeckt. Bitte melden Sie sich.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo, ähm, Gladiator, Pacoco. Oh, und mit Markus schon das Schaf Österreich. <lacht> Danke.
1: Ja, das bin ich. Ein Schlafschaf. Wir kommen jetzt zu einem, ja, mehr oder weniger heiklen Thema. Es geht um den Streit um die Biberacher Filmfestspiele, der natürlich weiterhin die Gemüter erhitzt. Sie haben es mitbekommen, der Vorstand des Trägervereins und die Intendantin Helga Reichert haben sich getrennt. Knackpunkt, der Verein will Teile des Filmfests auch als Streaming-Angebot ins Netz verlegen. Die künstlerische Leitung will das aber nicht.
2: Der Vorstand will mit diesem Schritt das Filmfest zukunftsfähig machen. Die Intendanz will in dieser Sache aber eine bewus- Ausnahme bleiben, also ein reines Vor-Ort-Festival der persönlichen Begegnung sein.
1: Über 108 Filmschaffende haben sich in der Sache an die Seite der Intendantin gestellt, darunter so Größen wie Senta Berger oder Klaus-Maria Brandauer, Katharina Wackernagel, Marianne Selgebrecht, Anna-Maria Mühe oder eben auch Regisseur Tom Tegwa.
2: Die Frage, die sich stellt, hat der Verein seine Kompetenzen überschritten, indem er das angedachte Online-Angebot via Vertrag der künstlerischen Leitung vorschreibt, Also ist die Ausrichtung eines Festivals eine künstlerische Frage oder eine organisatorische?
1: Wir haben darüber mit einem Experten gesprochen, nämlich dem künstlerischen Leiter des Ulmer Literaturfestivals Literaturwoche Donau,
3: Rasmus Schöll. Ohne, dass ich natürlich die Details kenne und ohne, dass man natürlich in Internas irgendwie eingreifen könnte oder sollte von außen, denke ich aber so generell bei Festivals, dass wenn es eine künstlerische Leitung denn gibt, dass es so ist, dass natürlich auch die äh, Rahmenfragen und die Rahmenprogrammfragen natürlich auch der Teil der Künstler. Leitung sind Und das ist immer hoch ist in dem Moment, wenn Vorstände anfangen einzugreifen in den eigentlichen künstlerischen Prozess. Und das ist eben äh, so, wie ich das wahrnehme in Biberach so. Das heißt, die
2: Ausrichtung eines Festivals ist definitiv eine künstlerische Frage.
3: Also ich finde halt eben, dass es wirklich wichtig ist, dass die Intendanz die Möglichkeit hat, auch diesen äußeren Rahmen zu gestalten, weil jetzt gerade im Kino oder jetzt auch bei Lesefestivals und so weiter macht das Medium ja unglaublich viel aus, weil sonst könnte man ja auch sagen, da wir streamen es als den Leuten nach Hause, warum dann noch Kino? Und ähm, dasselbe können wir auch bei Lesungen sagen oder bei Musikfestivals und so weiter. Und natürlich ist es immanent wichtig, dass da sozusagen gerade auch bei kleineren Festivals das kreatives Potenzial der künstlerischen Leitung ja auch in diese Rahmenbedingungen hinaus erschreckt also
1: wird deiner Meinung nach bei der Streitfrage in Biberach die Freiheit der künstlerischen Leitung begrenzt? So befürchten es nämlich
3: die Filmemacher in ihrem offenen Brief. In dem Moment, wenn das sozusagen nicht aus der künstlerischen Leitung mitgetragen wird oder aus der künstlerischen Leitung herauskommt als Idee, wie man das denn gestalten könnte, finde ich, ist es ein Eingriff, weil es natürlich darum geht, nicht nur wie der Inhalt gestaltet wird, sondern wie die Form gestaltet wird. Und ähm, also ich meine, es ist jetzt natürlich eine künstlerische Binsenweisheit zu sagen, dass der Inhalt auch der Form entsprechen muss und die Form auch den Inhalt Prägt.
2: aber das ist gerade bei dieser digitalisierungsfrage ganz groß ja klar. Das heißt also für dich, du bist ja selber künstlerischer Leiter eines Festivals. Äh, es müsste sich der Vorstand an der künstlerischen Entscheidung der Intendanz orientieren und nicht andersrum. Also wenn sie die künstlerische
3: Leitung hat, dann ist es so. Wenn man sozusagen das nicht möchte, dass sie die künstlerische Leitung hat, dann ist das natürlich ein Problem, ja.
1: Und damit kämpfen aktuell die Macher der Biberacher Filmfestspiele. Danke, Rasmus Schöll ist künstlerischer Leiter des Ulmer Literaturfestivals Literaturwoche Donau für deine Meinung zu diesem heißen Thema.
2: Die letzte Entscheidung werden im März die Vereinsmitglieder treffen. Da will der Vorstand eine neue Intendanz vorstellen, die diese Entscheidung eben auch mitträgt. Es gibt wohl zwei Bewerber, die heißen nicht Markus Österle und Paolo Percocco. Die Mitglieder müssen aber letztlich all dem, was da beschlossen wird, vom Vorstand auch zustimmen. Es bleibt also noch spannend um die Biberacher Filmfestival-Frage.
0: Die Donau 3 FM-Filmerkiste.
2: Mit Paolo
1: Robert De Niro Percocco. <lacht> ja. Und jetzt wird's hart, Markus Til Schweiger, <lacht> Sofort raus.
2: Okay, sofort ich gehe schon.
1: <lacht> Nein, Quatsch. 08.490.400. Wer ist dran? Hallo?
4: Hallo, hier ist Lukas. Lukas. Ähm, ich hab euch ähm, im Radio gehört und ja. mein Lieblingsfilm ist schon, das Schaff UFO-Alarm.
2: Ach toll. Und warum gerade der?
4: <lacht> Weil ähm, ich habe davon die CD... Und den Film haben wir auf Amazon Prime angehört.
2: Der ist auch toll, weil der so mit so Stopptrick gemacht ist, ne? Weil die, die Schafe, wie die sich bewegen, das sieht ganz toll aus, der Film. Ja. Ach schön, das freut uns ja. Wie alt bist du?
4: Neun. Ähm,
2: Sehr cool. Also der Lieblingsfilm von
1: Lukas ist der, wenn Sie auch noch sagen, hey, ich habe einen anderen Lieblingsfilm... Anrufe, 490 400 Kennst du den eigentlich, Paule? Nee, den Lukas? Film,
2: den kenne ich nicht, aber ich kenne Sean das Schaf natürlich. Den habe ich mit meinem Sohn vor 1000 Jahren, äh, gab es als Serie. Und das ist eben Stopptrick und das ist ganz zauberhaft. Ist, glaube ich, sogar von den Machern
1: von Wallace and Gromit. Richtig, genau oh. von denen, ja. Donnerstagabend 1921.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paulo The Rock.
2: Und Markus Schwarzenegger.
1: (lacht) Ähm, Wir sprechen jetzt über einen Film, den du, und das ist bezeichnend für den Medienkonsum im Jahr 2021, im Fernsehen angefangen. Dann war Unterbrechung drin und dann bist du auf Netflix umgeswitcht, gell?
2: Das ist richtig.
1: Baby Driver.
2: Das ist auch richtig. Worum geht's? Ähm, es geht auch um gute Musik, so wie gerade eben. Also der Film besticht durch einen Mega-Soundtrack, der auch äh, eine große Rolle im Film selbst spielt, um, um das kurz zu sagen. Meine Frau und ich da, lagen vor dem Fernseher, haben ein bisschen rumgesäppt und dann fing der Film da an, ich glaube auf RTL 2 oder oder, RT- oder Pro 19, <lacht> keine Ahnung. Und ähm, wir sind da irgendwie hängen geblieben, weil der richtig cool einsteigt auch, der Film. Und irgendwann kam halt dann Werbung und dann dachte nee, kein, wir haben jetzt die, ich, nee, ich schalte mal um auf Netflix, weil ich mich erinnerte, dass er da auch äh, angezeigt wurde aber ich nicht so genau wusste, ob er mich interessiert. Und wir haben den dann wirklich zu Ende angeschaut, weil es ist ein verdammt guter Film. Äh, es geht darum, ein, wie alt ist der? Ein 20-Jähriger ungefähr hat ähm, Fähigkeiten im Autofahren. Also, <lacht> <lacht> er ist ein super Fluchtfahrer und ähm, wird da in so kriminelle Machenschaften reingezogen, auf die er eigentlich gar keine Lust hat. Und äh, er hat immer Kopfhörer drin, er hört immer saugute Musik und bewegt und arbeitet quasi auch mit dieser Musik. Und der Film ist auch in ganz vielen Szenen genau auf den Takt dieser Musikstücke geschnitten, die wir da gerade mit ihm zusammen hören. Und äh, ist ein toller Film. Er verliebt sich natürlich in jemanden, die wird da auch irgendwie reingezogen. Es gibt Bösewichte. Kevin Spacey hatte da wahrscheinlich eine seiner letzten großen, fiesen Rollen und das auch John Spiel. Hamm aus Mad Men spielt eine hm. Nebenrolle, mehr oder ja, eine Hauptnebenrolle. Und äh, wie heißt er aus ähm, Ray Charles hat er gespielt du meinst Jamie Foxx. Genau, richtig, spielt auch mit. Also spielen ein paar wirklich richtig äh, gute, hochkarätige, tolle Schauspieler auch mit.
1: Ich mochte den Hauptdarsteller, Ansel Elgort, heißt er, bekannt aus zum Beispiel, das Schicksal ist ein mieser Verräter mit Charlene Woodley. Okay. War ja so ein bisschen, oder ist so, so, so ein kleiner teeny star wurde da auch ein bisschen aufgebaut in diese Richtung, was ihm aber glaube ich gar nicht so recht war, denn seine Rollen, ähm, die zum Beispiel jetzt mit Baby Driver angefangen hat, was auch so ein bisschen abseits war, er wird demnächst in Steven Spielbergs Version von der West Side Story auch mit Singen, Ach, mit Spielen und mit Tanzen. Genau, da freue ich mich sehr drauf, weil das einer meiner absoluten Favorites ist die West Side Story. Also Ansel Elgort macht es wirklich wirklich toll. hat ein Babyface, deswegen auch dann Baby Driver, aber passt in die Rolle sehr sehr gut rein.
2: Ja, er, der spielt das toll. Ich dachte, das wäre so ein kann man sagen, One-Hit-Wonder im Schauspiel. Ich dachte, der hat ja. da mitgespielt und davor und danach gab es gar nichts. Das, was du gesagt hast, jetzt wusste ich gar nicht.
1: Und deswegen, wer, wer vor allem, wer und du hast es gerade eben schon angesprochen, auf, auf tolle Musik steht, es ist ein unfassbar vielseitiger Soundtrack geworden. Wir hören gleich auch noch einen Song daraus. Der kommt da echt absolut auf seine Kosten. Regie geführt hat Edgar Wright, den man vielleicht kennt aus der Cornetto-Trilogie. Die Filme mit Simon Peck, ähm, zum Beispiel Hot Fuzz hat Ach, er gemacht. Krass. Shaun of the Dead hat er auch gemacht. Das ist derselbe Regisseur.
2: Ach, super. Und ich meine, er hat auch das Buch geschrieben, ne? Also, toller Film ist auf Netflix auch noch zum Streamen. Äh, Große Empfehlung ist, glaube ich, von 2017 oder so. Und ich erinnere mich noch, als er im Kino lief, habe ich irgendeinen schlechten Film gesehen, mit einem Kumpel mich unterhalten und er meinte, ja, ich weiß, der ist schlecht. Schau dir Baby Driver an. (lacht) Ich habe es leider nicht gemacht. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, jetzt im Nachgang. Und jetzt kann man auf Netflix anschauen.
1: Die
0: Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
1: Einen schönen Donnerstagabend. Hallöle. Wir sprechen gleich noch weiter über Ihre Lieblingsfilme. Die suchen wir nämlich nach wie vor. Unter der 08.490.400 oder WhatsApp ins Studio schicken. Nummer gibt es auf der Website. Und wir sprechen auch gleich über die Golden Globes.
2: Und den neuen Film von Tom Hanks. Der kommt leider nicht ins Kino.
1: Aber der hat was mit den Golden Globes zu tun. So indirekt zumindest.
2: Ja, direkt auch.
1: Und auch indirekt.
2: (lacht) Na gut. (lacht) Beides. und
1: (lacht) Warum muss ich immer recht haben? Ich kann es einfach so stehen lassen. Wie das Ganze zusammenhängt und vor allem, warum die Golden Globes dieses Jahr auch aus unserer Sicht sehr, sehr interessant sind, darüber sprechen wir gleich.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo ähm, Spielberg.
2: Coco? Ach so, ja, Coco. einfach nur ja. so. Okay, ja, gut. Ja, Und ja. mit äh, Markus Lewis, Österle. Ich hatte von Julie Lewis and the News eine Kassette damals in den 90ern.
1: Natürlich hatte ich
2: das. Weil es eine gute Band war. Ja, die waren toll.
1: Egal. Apropos gut, es geht jetzt um einen Western. Der heißt Neues aus der Welt und da spielt Tom Hanks mit, aber er ist nicht der Einzige, auf den man
2: ein Auge werfen sollte. Das ist richtig. Neben ihm spielt eine, die man aus einem deutschen Film kennt. Das ist äh, quasi unser Export-Shooting-Star. Die Dame heißt Helena Zengel, ist zwölf Jahre alt erst und äh, ist aufgetaucht im Netflix-Film Systemsprenger, der auf der Berlinale 2019 lief und da auch als Netflix-Film den silbernen Bären abgeräumt hat. Auf dieser Berlinale 2019 hat der Regisseur dieses neuen Tom-Hanks-Films, der heißt Paul Greengrass, eben diesen Film gesehen und hat die Frau sofort engagiert. Hat meint so, Schau mal, was sie mit ihren Augen macht. Und zack, ähm, die will ich haben. Und plötzlich stand sie neben Tom Hanks. Es ist ja auch eine der Filme, Systemsprenger,
1: wo sie eben die Hauptrolle spielt. Ein kleines, widerspenstiges Mädchen aus diversen Gründen. Ist sie so, wie sie ist, mit der niemand zurechtkommt und selbst im System, also ähm, wo, wo professionelle Menschen ihr versuchen zu helfen, da, da findet sie keinen Halt. Und deswegen Systemsprenger als Wort für, für Kinder, die eben einfach nicht unter Kontrolle zu kriegen sind. Es ist einer der Filme, falls wir mal ein Special machen zu filmen, die ich einmal gesehen habe und nie wieder sehen will, er wäre einer. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er so unfassbar gut und intensiv ist und diese diese Stimmung und das Gefühl, was ich dabei hatte, als ich den Film gesehen habe, diese Emotionen, die sind glaube ich nicht wiederzuholen und die will ich auch nicht wiederholen, weil einmal war echt Katharsis fürs Lebensende.
2: Also er geht unter die Haut, wie man so schön sagt und er verlässt einen auch nicht so schnell. Also die Helena Zengel ist grandios in dieser Nummer und jetzt eben neben Tom Hanks zu sehen in ihrem ihrem auch neuen Film Neues aus der Welt und der startet am 10. Februar auf Netflix. Der ist von Universal, wäre eigentlich ins Kino gekommen. Warum nicht, wissen wir
1: Wenn wir beim Deutschen sind, die Hoffnungen auf einen Golden Globe haben, dann bietet sich es auch an, kurz noch über eine Serie zu sprechen, die ebenfalls bei Netflix zu sehen ist, nämlich Unorthodox oder Unorthodox. Zwei Nominierungen gibt es für die Serie, zum einen als beste Miniserie und zum anderen für die israelische Hauptdarstellerin Shira Haas. Eine fantastische Serie, du hast sie auch gesehen und was glaube ich, genauso begeistert wie viele andere auch.
2: Absolut, großartig, vor allem auch äh, in Anführungszeichen für eine deutsche Produktion, also die legen ja ordentlich nach hier bei uns, immer mehr und mehr, also eigentlich schon lange, aber es kommt mehr so in den Blick. Großartige Serie.
1: Es geht um ein jüdisches Mädchen, grob gesagt, die ähm, in den USA aufwächst, äh, zwangsverheiratet wird und aus dieser Welt ausbrechen möchte. Sie reist nach Berlin, wird dann allerdings von ihrer Vergangenheit eingeholt. Mehr will ich, wollen wir jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil es ist auch ja. schön, schön, schön zu wissen, dass ein bisschen was noch im Verborgenen bleibt, aber toll gespielt, toll erzählt. Maria Schrader hat Regie geführt, eine tolle Schauspielerin und offensichtlich auch eine sehr, sehr gute Regisseurin. Lohnt sich, auf jeden Fall.
2: Absolut. Ähm, haben wir denn jetzt eigentlich gesagt, dass die Helena Zengel nominiert ist auch. Ich hoffe, wir haben es nicht unter den Tisch gelegt. Ich glaube schon. Ja. Wir haben nur ja. geredet, wie toll sie ist, wie toll Systemsprenger ist und dass der Film jetzt nächste Woche ob bei Netflix rauskommt, aber die große Nachricht ist ja, sie ist tatsächlich auch nominiert mit dem, also für einen Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Das muss man sich mal
1: freuen, also wenn sie mit zwölf Jahren das wirklich gewinnen würde und die Chancen stehen nicht schlecht, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber sie ist einfach eine tolle Schauspielerin, leite ich jetzt mal von Systemspringer ab,
2: das wäre natürlich schon ein richtiger Hammer. Alleine die Nominierung ist schon der Hammer. Also ich sag, das ist nicht nur kein deutscher Shootingstar mehr. Die deutsche Filmwirtschaft muss jetzt aufpassen. Das Hollywood, die uns nicht wegrallt, weil die wirklich was kann.
1: Während aber im Radio läuft, kocht Amelie Spinat mit Kartoffeln. Lecker, lecker, lecker. Ähm, Der Tobi hat uns gerade nämlich geschrieben, der WhatsApp-Nachricht. Könnt ihr sie bitte grüßen? Sie steht gerade am Herd und hört euch interessiert zu. Gerne.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und Markus
2: Österle. Ja,
1: wir sprechen weiterhin über die Golden Globes. Es ist ein Fest, zumindest ein kleines Bisschen, wir haben gerade darüber schon gesprochen, für Deutschland. Helena Zengel, deutsche Nachwuchsschauspielerin, ist in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert. Außerdem die Netflix-Serie Unorthodox für Beste Miniserie und für die israelische Hauptdarstellerin Shiri Haas. Also drei Nominierungen auf jeden Fall. Für Deutschland und die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht. Paulo hat auch einen Film gesehen, der nominiert ist und
2: zwar ein Animationsfilm. Okay. Richtig, und zwar Disney's Soul, also Soul, Seele, wäre auch im Kino gelaufen, ist jetzt direkt bei Disney Plus äh, zur Welt gekommen und ist einer der wunderschönsten Filme, die ich lange gesehen habe. Wir haben schon darüber gesprochen in einer der vergangenen Sendungen. Ähm, es geht darum, ein Musiker... Kommt kurz vor seinem großen Auftritt in den Himmel, weil er einen dummen Unfall hat und will natürlich auf Biegen und Brechen wieder zurück auf die Erde. Kommt dann in, die, in das Davorseits, wo die Seelen sind, die quasi vorbereitet werden auf ihr Leben auf der Erde und erlebt allerhand Abenteuer. Ein wunderschöner Film, großartig.
1: Dann ist noch nominiert in der Kategorie bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie Jason Sudeikis. Ist in Deutschland völlig unbekannt, was ich sehr, sehr schade finde. Er spielt mit in einer Serie, die heißt Ted Lasso. Gibt bei Apple TV Plus. Zu sehen. Und es geht grob gesagt darum, dass er als Amerikaner mit Fußball so ein bisschen was am Hut hat. Er wird aber von einer Managerin eines britischen Premier League Clubs engagiert. Warum ihn, der keine Ahnung eigentlich von Fußball hat? Ihr Ex-Mann hat den Club mitbegründet und hängt sehr daran und sie möchte ihm eins auswischen, indem sie will, dass dieser Club mit Pauken und Trompeten scheitert und absteigt. Deswegen holt sie ihn her als neue Chefin und hofft dadurch, dass der Club eben nicht so gut spielt wie bisher. Dumm nur, dass Ted Lasso ein unfassbar positiver Mensch ist, der das Glas immer halb voll sieht und deswegen schafft er es im Laufe der Clubs 10 Folgen sind, die Mannschaft und das gesamte Ding so für sich zu gewinnen, dass sie dann tatsächlich nicht absteigen.
2: Klingt sehr schön.
1: Ist eine gerade in der jetzigen Zeit eine unglaublich positive Serie, die Menschen, die vielleicht Apple haben und noch gar nicht gewusst haben, dass sie freigeschaltet sind für diesen für diesen Streaming-Dienst auch durchaus mal den Blick riskieren können. Ansonsten, ähm, für beste Dramaserie ist noch nominiert eine Serie, die du auch gesehen hast,
2: Der Mandalorianer. Oh ja, eine großartige Serie, einer der Ableger aus dem Star Wars Franchise, das ja auch vor einigen Jahren schon für Milliarden von Dollar Disney George Lucas abgekauft hat, wo die Film- oder Filmfreak-Welt zuerst dachte, oh nein, jetzt kommt Darth Vader ins Disneyland. <lacht> ist ja auch alles so passiert, aber es war weniger schlimm als gedacht, die neuen drei Teile sind äh, Gut, mir zumindest gefallen sie ganz gut und eben diese Ableger, die zweite Staffel jetzt gibt's schon von äh, Star Wars The Mandalorian ist äh, wie ein Western im Weltall. Also The Mandalorian ist so ein Typ in so einem in so einer Rüstung, ähm, der findet äh, ein kleines außerirdisches Baby, das aussieht wie Yoda. Yoda kennen wir alle, der der die das Grammatik ist so nicht beherrscht. So Und äh, aus seiner ähm, Rasse ist eben dieses kleine Yoda-Baby und äh, er er beschützt das Kind und soll es zu zu Jedi-Rittern bringen, damit die was mit dem anfangen können. Denn er ist irgendwie hilflos und total (lacht) überfordert äh, in dieser dann wachsenden Vaterrolle auch irgendwann. Es ist eine ganz tolle Serie mit viel Action, mit äh, tollen Geschichten, mit super Schauspielern, mit ähm, Anleihen und... ähm, ja, an die Originaltrilogie, da tauchen auch mhm. Figuren auf, die man aus der Originaltrilogie kennt und auch Figuren jetzt in der zweiten Staffel, die aus einer Zeichentrick-Ablegerei herkommen und da plötzlich Menschen sind. Also toll, ganz toll. Und es gibt noch eine Nominierung für Bester Schauspieler
1: in einem Film und zwar in einem Drama. Reese Ahmed, der spielt in Sound of Metal mit. Sie gibt's gibt bei Amazon Prime äh, zu gucken. Ich habe ihn gesehen und ich weiß nicht, warum ich immer so depressive Filme gut finde. Es geht darum, dass er einen ähm, Schlagzeuger in einer Zwei-Personen-Band spielt. Also er und seine Freundin sind die Band. Ähm, hat natürlich abends Auftritte, ist unfassbar laut, spielen immer in so kleinen Clubs. Er als Drummer verzichtet auf ähm, Ohrenschütze, und drischt da auf sein Schlagzeug ein, bis eines Tages er anfängt, sein Gehör zu verlieren. Und es geht dann so weit, dass er quasi nichts mehr hört. Er muss sich dann komplett neu orientieren, kommt in so eine Community, die eben für Menschen mit Gehörverlust gemacht sind, also für, für taube Menschen. Und er hat unfassbare Schwierigkeit natürlich, sich in dieser neuen Welt zu orientieren, weil das, was er so unglaublich liebt, nämlich Musik zu machen, das kann er jetzt nicht mehr wahrnehmen und vor allem auch also in beiderseitigem Sinn, er kann nicht mehr spielen und er hört es nicht mehr. Ein toller, toller Film. Er spielt das unglaublich gut, ganz, ganz stark. Deswegen ihm würde ich äh, den den Golden Globe tatsächlich gönnen. Riz Ahmed und Sound of Metal. Also ein toller Film gibt es, wie gesagt, bei Amazon Prime. Billy Joel, it's still rock'n'roll to me, 10 Minuten vor 8.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Verkoko und Markus Österling. Wir suchen weiterhin ihre Lieblingsfilme. Können natürlich auch gerne nach der Sendung uns noch schreiben per WhatsApp-Nummer
2: auf donau3fm.de oder uns kostenfrei anrufen. Richtig, so wie die Annika aus Andelfingen. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
4: Ich auf jeden Fall Harry Potter 1 bis 7.
1: Wie alt warst du, als du den ersten Harry Potter gesehen hast? Elf. 11. Das heißt, es ist voll geil, weil dann bist du ja quasi mitgewachsen mit den Schauspielern und auch mit
2: dieser Rolle, oder?
4: Ja, also ich bin jetzt halt zwölf dann. So. <lacht> <lacht> so,
2: das heißt, du hast in einem Jahr alle sechs Filme an. Nee, wie viele sind Sieben Filme?
4: Sieben.
2: Okay, und die ja. haben dich so beeindruckt, dass es jetzt deine Lieblingsfilme sind. Ja, auf jeden Fall, Und äh, hast du auch die Bücher gelesen? Das ist ja da so echt. Natürlich. Wow, auch alle?
4: Ja, natürlich.
1: Was gefällt dir besonders gut an dieser Welt, Harry Potter?
4: Ähm, Alles.
1: Wie, wie, wie sagst du, wenn du die Bücher gelesen hast, die Besetzung der Rollen? Weil da ist ja oftmals im Kopf, stellt man sich es anders vor, als es dann im Film aussieht. Wie, wie ist das für dich aufgegangen?
4: Was meinst du da jetzt damit? Also, also hast
2: du zuerst die Bücher gelesen und dann die Filme gesehen? Ja,
4: also ich habe immer erst euer Buch
2: als als erstes habe Film geguckt. Cool. Und dann meint Markus, wie war das dann für dich zu sehen, wie Harry Potter aussieht als Schauspieler? Sah der so aus wie in deinem Kopf?
4: Also ich hatte ja davor schon manchmal so sehr, hatte okay. ich, ich kannte das alles, aber ich habe das noch nie so wirklich halt gelesen.
2: Und äh, was ist, hast du eine Lieblingsrolle, wenn du das liest oder siehst? Bist du dann Hermine zum Beispiel?
4: Nee, nee, ich mag
2: äh, Tini ganz gern. <lacht> cool. Und ganz wichtige Frage,
1: welches Haus bist du?
4: Ja, ich bin Slytherin.
1: Natürlich, natürlich. Das, ist, das,
2: sind, die, das sind die Bösen, gell? Nein, das nicht. Das, die das ist ja auch ein Wahnsinnsuniversum, was da abspielt. Würdest du dich, ja. also es gibt ja auch so im Cosplay Leute, die sich genauso anziehen wie da in dem Film. Geht's bei dir so in die Richtung? Bist du richtig super Superfan auch?
4: Ja, also ich habe jetzt ein paar bisschen Merch, also ich habe einen Pulli <lacht> und halt einen Schal und so, also ist krass viel, aber
2: schon. Cool, eine Frage noch, es gibt auch diese Ableger mit wunderbare Tierwelten und so, was hältst du davon? Find
4: ich finde die super, ah. vor allem weil das, weil die zurzeit halt irgendwie andere Filme zu finden, weil ich das halt jetzt angucken kann und ich habe den auch heute mit einer Freundin anguckt und die fand den, ich finde die cool.
1: Also, Harry Potter von Annika, die Lieblingsfilme, ihre Lieblingsfilme gerne noch weiterhin als WhatsApp zu uns ins Studio. The Foundations und Build Me Up Buttercup, ein letztes Mal. 3FM Für den heutigen Donnerstagabend. Wir möchten nach wie vor von Ihnen wissen, was sind denn ihre Lieblingsfilme? Astrid hat eine WhatsApp ins Studio geschickt, sie schreibt, mein Lieblingsfilm war ist Nobody mit Terrence Hill. Habe ich in den 80ern im Ferienlager im Woster Teerofen im Freilichtkino gesehen. <lacht> Sie schreibt weiterhin: Lach nicht, diesen Ort gibt es, ist in der Nähe von Schwerin. Sehr cool, ja, Terence Hill und bei Spencer-Filme. Ich meine, das war ja unsere aller Jugend. Oder?
2: Absolut.
1: Großartig. Oh, wenn Sie natürlich weiterhin unsere, Ihre Lieblingsfilme nennen wollen, gerne schicken Sie eine WhatsApp ins Studio. Die Nummer gibt es bei uns auf der Website. Und wenn ich jetzt Paolo frag, wenn er jetzt gleich nach Hause geht, was <lacht> er da anschaut, wird die Antwort sein.
2: Der (lacht) Bergdoktor.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte endlich mal in diese wunderbare Welt des Bergdoktors eintauchen im ZDF, was muss ich wissen bisher? Was ist bisher
2: passiert? Also was bisher so genau passiert ist, weiß ich jetzt so im Detail gar nicht. Ich weiß, dass er, also er hat ganz lange eine Freundin gehabt in den Staffeln davor, wo es immer drum ging, oh, kommen die wieder zusammen oder nicht, weil die waren getrennt. Drama und so. Die sind jetzt mittlerweile verlobt <lacht> und wollen auch heiraten wohl. Und jetzt ist es so weit, dass ähm, sie wegen irgendeinem Operation, äh, OP-Eingriff keine Kinder kriegen kann. Seine Ex ist aber schwanger. Also es ist oh. großes Drama. <lacht> und ähm, das Ding ist, äh, dieser Bergdoktor ist halt so ein cooler Hund, mit dem kann man sich tatsächlich identifizieren. Hätte ich jetzt selber nie gedacht, dass ich mir das mal anschaue und das auch gut finde. Ich habe dir vorher erzählt, das wäre so ähnlich wie, also früher wäre das so gewesen, ich bin ein Vampir und der Bergdoktor ist das Kreuz, (lacht) weißt du? Also ich wäre verbrannt und zu Asche zerfallen, aber das ist halt, wenn man dann irgendwann mal (lacht) verheiratet ist und die Frau will das sehen, dann schaut man halt mit und ähm, entwickelt dann tatsächlich auch eine Sympathie. Es gibt äh, unglaublich schöne Landschaftsaufnahmen in dem Film, äh, in der Serie, die spielt ja da in Tirol. Ah, shit, ich hatte gerade noch im Kopf, wo genau? Wenn es jemand weiß, (lacht) schnelle WhatsApp. (lacht) Ähm, Also es hat ganz tolle Landschaftsaufnahmen, Panoramen, äh, Natur. ähm, Die Leute sind cool drauf. Du hast diese heile Welt, die man halt einfach auch so braucht, vor allem heutzutage. Also Bergdoktor, ähm, nachher 20.50 (lacht) Uhr geht es weiter.
1: Schauen Sie es an. Wir sehen nächste Woche wieder für Sie da. 19 bis 20 Uhr, die Donau 3FM, Flemmerkiste.